0: Le café est la boisson la plus consommée en France et paraît-il que la bière a détrôné le vin dans le cœur des Françaises et des Français. La craft bière ou bière artisanale à la cote, et la blonde classique a du souci à se faire à côté des IPA, Sour et autres Imperial Stouts. Quant au café, dites-vous bien qu'un monde parallèle existe, celui du café de spécialité ou café artisanal. Même schéma que pour le vin naturel, le café de spécialité se développe et touche de plus en plus d'amatrices et d'amateurs de sensations fortes. Un épisode qui promet What else On est avec Guillaume David de la brasserie Sulose. Bonjour Guillaume. Bonjour. Donc. C'est connu pour le vin mais maintenant pour la bière. Est-ce que tu peux
1: nous parler de ses liens avec ce domaine viticole euh, bah, Du coup, en fait, ça s'est passé il y a 10 ans maintenant puisque la brasserie a 10 ans. Et en fait, moi je travaillais dans le vin euh, avant, donc euh, j'ai fait vraiment tout le cursus viticole euh, du BEP euh, jusqu'à un master's. Euh, donc du coup, euh, j'ai passé pas mal de temps euh, sur les bancs. Euh, à renifler du pinard et à travailler dans les vignes. Et à la sortie de mes études, j'ai travaillé en tant qu'apprenti chez Guillaume dans un premier temps et puis en tant que salarié aussi en cave avec Guillaume Lefebvre qui est le vigneron du domaine de Suez. Puis j'ai basculé après sur d'autres domaines, dont des domaines à l'étranger parce que j'ai travaillé aussi en Australie et un peu aux états unis
0: Concrètement, comment on vient à la bière Alors raconte-nous la transition
1: alors, vers la, la brasserie. Alors il y a 10 ans, en fait, c'était euh, la grande question. J'étais un peu euh, en road trip constant euh, entre l'étranger et la France. Je commençais un petit peu à en avoir marre. Donc du coup, euh, ben, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais de ta vie Tu vas t'installer en France. Et l'idée, c'était ou de racheter un domaine ou faire un fermage ou de monter une entreprise qui, qui tournait autour de, de la boisson en général puisqu'on brassait des bières avec mon, mon ami d'enfance, Julien Gondard, qui a créé la brasserie avec, avec moi. Euh, et donc on brassait des bières dans la cuisine d'été euh, qui plaisait à nos potes, à nos amis. Bières de, ouais, bière de garage quoi. Ouais, bières de garage quoi. Et du coup, la bière artisanale n'était pas très connue il y a 10 ans. Et du coup, autour de nous, les gens étaient super contents de boire autre chose que, que des bières industrielles. Ils nous ont dit bah, pourquoi vous n'en faites pas un commerce Et là, l'idée est née. Euh... C'est vrai qu'il
0: y a eu un tournant dans les 10 dernières années, là, ouais. avec euh, toutes les brasseries, les craft bières. Ouais. C'est impressionnant.
1: Bah, C'est vrai que euh, moi, j'ai vu l'évolution. On fait partie des, des jeunes vieux, on va dire. En fait, on a, on a vu l'évolution depuis 10 ans des brasseries. Donc, on est passé, nous, à l'époque, on était 500. Aujourd'hui, on est 2500 en France. Ah ouais, Donc, okay. euh, ça fait quand même une évolution en euh... a qui t'ont
0: inspiré les brasseries euh... ouais
1: bah, l'époque qui était déjà en place euh, là en tête j'aurais la brasserie des Garrigues qui est à Saumière ah, euh, ouais. ouais, qui était un peu précurseur sur le secteur Daniel Thieriez euh, aussi qui, euh, qui fait partie euh, des, des plus belles brasseries artisanales françaises et, et qui était euh, à cette époque là un peu seul euh, au milieu de tout le monde et puis des étrangers. Après, on a, moi, j'ai fait pas mal de stages en fait. Quand je suis rentré et que je me suis dit, j'allais monter la brasserie avec mon, mon associé, je me suis dit, euh, bah, il va falloir se former parce que le vin, bah, c'est bien, euh, mais la bière, c'est un peu différent. Donc, je suis parti en Belgique et, euh, et à Nancy à l'IFBM. Euh, en Belgique, j'ai fait mes stages chez Brunéo euh, par le biais de Marc Antoine Demey, qui est le propriétaire de la brasserie et euh, j'ai fait des petits stages un peu à droite à gauche aussi euh, dont euh, le tout premier stage juste à côté euh, chez euh, Bob qui avait l'esperluette à l'époque, euh, qui avait monté sa petite brasserie et du coup euh, il m'avait pris une journée pour faire, un, pour, pour montrer un peu comment ça fonctionnait donc ça nous a donné aussi des idées et puis euh, en fait l'idée à Murig, euh, Guillaume le vigneron avait euh, la bergerie euh, en plein milieu du domaine qui servait à rien et bah, du coup, on s'installe là-bas. On Donc a vous avez mis euh, les euh... cuves. C'est ça.
0: Une question que beaucoup de gens se posent quand on parle de bière, parce qu'on. On a moins ce contact avec, euh, avec finalement la matière première comme on peut l'avoir dans le vin. Mmh. Est-ce que c'est vous qui cultivez vos céréales
1: Alors, à l'époque, oui. On avait euh, une cinquantaine de pieds doublons. On avait trois hectares euh, sur des terres en jachère de Guillaume euh, pour faire des céréales. Donc, il y avait euh, deux hectares d'orge et un hectare de. C'est les
0: l'étang de Berre
1: De, de Berre, C'est ouais. en, entre deux communes, c'est entre Istres et Miramas. C'est un domaine, en fait, le domaine de Sulos, c'est un domaine qui fait 600 hectares. Et sur ces 600 hectares, c'est pluriculturel. Il y a 30 hectares de Vignes, il y a des il des taureaux, il y a des cochons, il y a du miel, il y a de la bière maintenant. Il y a des salles de mariage, voilà, il y a pas mal de choses. Et chacun a son activité, mais euh, chacun développe son activité sur le même domaine. Et donc c'est pour ça qu'on a pu cultiver du céréales à cette époque, qu'on a fait malter chez Malteur Eco euh, dans la Drôme à Valence. C'était la première micro-malterie française. Et au fur et à mesure, voilà, on, a, on a continué comme ça pendant quelques années avec des maltes en biodynamie, du houblon en biodynamie. Euh, donc on avait vraiment ce, ce rapport à la, à la terre. La seule chose, c'est que nous, en tant que brasseurs, il y a un intermédiaire qui s'appelle euh, le malteur, qui va transformer le céréal pour en, en faire du malte. En fait. Donc forcément, on n'est pas les premiers à l'utiliser.
0: Il se passe quoi dans cette étape euh...
1: bah, En fait, le malteur, lui, va récupérer un céréal brut, donc un céréal euh, cultivé par un agriculteur, et il va le faire euh, germer, sécher et torréfier en fait, c'est ces étapes-là qui vont nous aider, nous, à faire de la bière derrière, puisque en fait, on arrive à dégager les sucres de l'amidon. C'est notre métier, grâce à des températures de chauffe dans l'eau. Et donc, si le céréale n'est pas préparé, on ne peut pas retirer de sucre de ce céréale -là. Et
0: c'est à ce moment-là que vous choisissez... Euh bah, des céréales, ou, vous envoyez un cahier des charges, je veux tel type de céréales à tel type de température, comment ça se passe?
1: Alors, non, généralement, en fait, on a des, on a des, des trames de céréales qui existent déjà, comme le Pilsen, le Pale, le, voilà, les, les, céréales vraiment prédéfinies, on sait, on connaît les chauffes, on connaît le, la, texture, la structure du, du céréal auparavant et on fait, euh, voilà, on fait un céréal, euh, c'est le malteur qui va décider par exemple avec la brasserie de faire euh, tout en pilsen, tout en pale, en fonction de ce que veut le brasseur. Quoi. Et à partir de là, nous, avec les différents céréales, on conçoit les recettes. Et généralement, euh, les recettes sont conçues un peu à l'avance, donc on sait vers quel type de céréales on va, on va tendre. Quoi.
0: Donc quel type de bière euh, la brasserie de Sulus fait aujourd'hui quel type de bière, ouais, bière Est-ce ouais. que vous faites de la Blonde Classique, de la, de la IPA Franchement, on
1: fait de tout. Ouais. Ouais. On a toujours tout fait, on fait de tout, on restera comme ça. Comme un chaud. vigneron
0: alsacien, vous avez 50, 50 ouais. cuvées. Ouais, là,
1: en ce moment, on en a 49. Ouais.
0: Donc euh, Blonde Classique, IPA, brune, Ombre, ouais, voilà. Sour aussi, j'imagine
1: ouais, Sour, on a de, vraiment de tout. On fait de la fermentation haute, de la fermentation basse, des bières typées anglaises, des bières typées euh, allemandes. On a des sourds d'ailleurs. Ben quand on a monté la brasserie, ça nous tenait à cœur de faire connaître un peu des nouveaux styles. Et je pense qu'il y a dix ans, sortir un sourd c'était un peu sortir de, des, des chemins qu'on connaissait. Des sentiers quoi. battus, ouais, Exactement. Clair. Et du coup, on a sorti la sournoise première sourd. Je pense sur le marché, il y en a pas eu beaucoup euh, sur le marché, quoi, qui, qui ont sorti des, des bières comme ça il y a dix ans. Quoi. Donc euh, voilà, on était un peu précurseur sur le truc, mais euh, ben, bon, c'est vite fait rejoindre par pas mal de mieux.
0: La consommation de vin a vraiment diminué ces, ces 10-20 dernières années. La bière est finalement en cause puisqu'elle plaît de plus en plus aux consommatrices et aux consommateurs. Mm. Quels sont justement les objectifs de, de la brasserie là, pour les prochaines années
1: euh, ben Là, euh, là on, fait, on a fait rentrer pas mal de matériel, on grossit un petit peu l'équipe. L'idée c'est de s'implanter. Alors en fait le, le milieu de la bière là, il est vraiment dans, dans une phase ouais, changeante. On est vraiment dans un changement là depuis euh, depuis un an là, on ressent que le vent me tourne et en fait ce qui se passe c'est que pour l'instant, on avait le droit à l'erreur sur tout, là on a le droit de moins en moins à l'erreur sur la qualité des bières déjà d'une et la deuxième chose, c'était euh... qu'est-ce
0: que tu appelles par exemple erreur
1: bah, euh... par exemple, c'est vrai qu'il y a il y a quelques années, on avait toujours un peu des bières qui moussaient, ou on avait une dé... il peut avoir des, des bières qui n'étaient pas forcément clean à 100% sur un style. Ou... Et là maintenant, ça c'est impossible. Les gens s'y connaissent trop euh, pour pour se faire biaiser. Et puis euh, derrière, il y, a, il y a la qualité, il y a la, le fonctionnement, il y a, il y a tout qui est, qui est remis en, en cause. Et après, il y a le marché en lui-même euh, sur les distributeurs. Euh, les les cavistes, les, les restaurateurs. Tous les bons restos aujourd'hui ont de la, de la bière artisanale. Tous les cavistes ont agrandi leur rayon de bière artisanale et les distributeurs se sont créés aussi autour de la bière artisanale uniquement. On a des distributeurs en France uniquement orientés sur la bière, comme sur le secteur local, il y a Victor Bière, il y a, a, voilà, a Gourou sur le sud de la France, DB sur Paris, et ainsi de suite. voilà Sur chaque ville, il y a un, y a un distributeur en gros et même plusieurs et du coup euh, on sent que là aujourd'hui on est en train de passer sur une phase où les gens veulent boire des coups euh, et plus tester en fait. et euh, ça on le ressentait énormément au moment où on a eu les IPA. les API, on pouvait faire de tout et n'importe quoi à n'importe quel prix, et ça partait et là on est en train de revenir un petit peu en arrière Alors, je pense que la crise il fait aussi quelque vous chose
0: vous des gammes avec des produits bien faits ouais. bien et les gens bien veulent suivi. se
1: rassurer sur des produits qui soient faciles à boire et euh, qui soient bons et euh, ils ne sont plus dans le, vraiment la grosse découverte l'étonnement, alors de temps en temps bien sûr il y en a toujours un petit peu mais on appelait ça les beer geeks, les beer geeks euh, sont ouais, pour moins... les ultra passionnés exactement euh, ils sont moins présents et euh, on va retrouver peut-être un petit peu plus de sour maintenant que, que de bière houblonnée. Il faut qu'une brasserie ait une bonne gamme constituée où les gens se retrouvent à des prix qui soient cohérents.
0: En conclusion, est-ce que tu peux nous parler euh, de la brasserie de sulose en chiffres C'est combien de
1: bouteilles C'est... On a vendu pas mal de bières à l'étranger, mais... Euh, non, on est à 1700 hectares à peu près. Là, on vise les 2300 hectares cette année. On va peut-être les dépasser hein, en fonction, parce qu'on brasse pas mal en ce moment. On a fait rentrer pas mal de matériel qui va nous aider à, à augmenter nos volumes. Et donc, on est présent, euh, bah, On vend de la bière un petit peu sur la Belgique, la Hollande, la Suisse, un peu en Norvège. La France, partout en France. Après, on se ressemble de plus en plus au niveau local, parce que c'est pour nous très important de ne pas perdre le côté local. Donc là, on a, on a dans l'idée de vraiment euh, mettre un point d'honneur aux locaux. Pour le moment, et, et renforcer ce, ce secteur-là. Et petit à petit, puis aller un peu ailleurs aussi, euh, sur
2: l'Hexagone.
1: Bah merci Guillaume. Bah, merci à toi. Bon salon, très bonne journée ouais. à toi.
2: Et puis, merci. Bah,
0: hâte de, de partager une bière ensemble. Avec plaisir. On est avec Ben, bonjour Ben Bonjour qui a fondé Mana Café à Aix-en-Provence. Est-ce que, avant de commencer à nous parler de café, tu peux te présenter
2: Yes, du coup, Ben, d'origine anglaise. Donc, je suis né en Angleterre, j'ai grandi en Angleterre. Après, j'ai fait mes études à Paris, où j'ai commencé dans le café chez Koutoum. Donc, j'ai fait mes études, en fait, rien à voir, mais dans Lettres à Paris. Et puis, toujours avec une passion pour la restauration. Euh, j'ai toujours fait ça depuis là je veux 14 ans, prend un boulot dans un pub en Angleterre, en tant que plongeur. Et je n'ai jamais quitté. Du coup, hein, quand j'étais à Paris, j'ai bossé dans les, dans les restos, dans les, dans les coffee shops. Donc, le début était un à la coutume. Et du coup, je me retrouve ici à Aix euh, depuis 2015, où j'ai monté euh, à Mana avec euh, Alex, qui est maintenant ma femme. Et du coup, euh, on a choisi Aix euh, parce qu'on voulait rester en France, mais pas...
0: Un peu de soleil, quoi. Un peu de soleil,
2: voilà. <rire> Aujourd'hui, on, on y est euh, avec un, un plus grand restaurant à Aix et la torréfaction, et, et voilà. Du
0: coup, Mana Café,
2: c'est quoi Alors, Mana Café... Mana, euh, en fait, le mot Mana, ça vient euh, d'un parc national au Zimbabwe. Euh, qui est un endroit qui est très cher à moi et, et ma femme et, et, et j'ai une partie de ma famille qui habite euh, encore au Zimbabwe.
0: Parce qu'on fait du café là-bas
2: ou On fait du café là-bas, là ouais. mais on en a jamais eu parce que c'est un peu compliqué. À exporter du café au Zimbabwe ou les conditions politiques un peu euh, déséquilibrées, on va dire. Mais c'était quand on voulait faire Manan, on voulait en cherchait un mot qui était ni anglais ni français ou qui se comprenait dans les deux langues. Du coup, Manan, ça se comprend ni en anglais ni en français. Euh, mais pour nous, c'était juste un endroit euh, qui était spécial. Du coup, on a on est parti sur ça
0: et voilà. c'était créé en quelle année du coup En café
2: 2015, on a ouvert le premier petit coffee shop qui avait 15 places. Au début, un coffee shop à Aix-en-Provence Exactement. Okay. Et on ne s'est pas torréfacteur, donc on prenait le café de... Ou l'achetait euh, à quelqu'un d'autre Ouais, et de et chez Coutou, moi, on changeait tous les mois, tous les 6 semaines.
0: Et, et pourquoi on appelle ça coffee shop et pas euh, café simplement comme euh, d'autres Bah c'est vrai que... <rire> Parce qu'à Amsterdam, les coffee shops, ça n'a rien à voir ça avec ça. n'a rien à <rire> voir, exactement,
2: ouais, on est d'accord. Et on a souvent cette question d'ailleurs. C'est anglicisme qui a qui resté. Après moi, je préfère le mot café, ça ça parle plus simplement de ce qu'on fait, je pense. Mon coffee shop, je pense que ça laisse beaucoup de places d'interdépression qui n'est pas nécessaire. Bon, un café, c'est aussi très bien. Mais en général, je pense que le coffee shop, s'il si faut qu'on trouve un, une définition peut-être, c'est ça parle directement de café spécialité, je pense, de ce style anglo saxon on va ouais, dire. Ouais, ouais. Je ne vais pas dire australien, ni zélandais, ni anglais, parce que les gens vont commencer à se battre. Et c'est quoi du coup le café de spécialité Qu'est-ce que c'est du bon café? Bon, déjà, il y a une notation du, du café euh, sur 100. Euh, on ne prend pas de café qui est en dessous de 85 sur 100, et, et qui est, qui est no une note officielle. Qui note ces cafés? Euh... C'est la, la SCA, donc la Specialty Coffee Association, qui va noter ce café et euh, qui fait un peu son prix, on va dire. Du coup, euh, dans le café, il n'y a pas trop de secret. Euh, le plus, meilleur score, le plus cher que l'importateur le le, ou le fermier peut, peut demander pour ce café-là. Après, des fois, on trouve des pépites qui sont hyper bien notées et qui ne sont pas forcément hyper chères.
0: Bien notées, c'est combien sur 100
2: bah, Nous, par exemple, si on, si on parle très franchement de d'un café Entrée de gamme, euh, qui est notre assemblage de, en nom, Savane, de Savane, qui est euh, Brésil-Guatemala. C'est est... un blend, c'est ça C'est un, ouais, un assemblage de deux cafés. On est noté à, à 86 et 88 sorties de cafés. Donc, on est bien dedans. 97. On peut être ouais, en moyenne. Ouais. <rire> du coup, euh... <coughs> Et ça, c'est juste le café vert qui est noté. Donc, vous, après,
0: vous le recevez. Voilà. En euh, sachet de 50 kg ou de 100 kg Ça dépend lesquels. Mais okay. mais après, ouais,
2: là, 69 kg, hein, ça serait les Brésils, les Guatemala. Après, les, les petits micro-lots d'Éthiopie ou de Panama ou, ou d'autres endroits, ça peut descendre à 40, 20, 15 kg au sud vide, par exemple.
0: Donc un café de spécialité, c'est déjà un café vert issu de petites fermes, ce qu'on appelle des fincas généralement.
2: Les fincas, bah ouais, en si on... Amérique du Central, en Amérique du Sud, on appelle ça les fincas qui veut dire ferme tout simplement.
0: Et ensuite, on les reçoit euh, et on les torréfie. Voilà. Et donc là, il y a un art de torréfier aussi, si j'ai bien compris, qui est différent euh, des grandes marques industrielles qu'on trouve dans, dans les supermarchés ou même d'ailleurs euh, les autres marques pour euh, les cafés, les bistrots. Euh, ouais, et,
2: et, et même juste même avant ça, c'est aussi de, de prendre le café vert frais, donc de la dernière récolte, et l'utiliser aussi vite possible pour que ça reste frais, qu'on ne perd pas en arôme, en... En qualité. Et euh, après, voilà, de torréfier, euh, c'est d'essayer de, de, de tirer ce qu'on veut et ce qu'on peut de, de chaque grain de café vert, de, au niveau de, de l'acidité, du corps, de... Ouais, de
0: ce que j'avais compris, là, dans l'univers de, enfin, des cafés de spécialité, chez les torréfacteurs, je vas me dire si je me trompe, les cafés sont quand même, les grains, hein, sont moins torréfiés pour laisser davantage s'exprimer le fruit c'est ce que tu fais toi aussi
2: ouais on t'horrifie on va dire moins par rapport à, à certaines d'autres grandes marques dans une grande distribution euh, mais il y a aussi l'inverse de ça il y en a certains qui vont torréfier pas assez et du coup euh, nous on essaie quand même de trouver quelque chose où on privilège le sucre plutôt que l'acidité on va dire, l'acidité fait partie de ce développement de sucre euh, et c'est ça qui va ramener un peu la complexité au café mais l'acidité n'est pas un marqueur non plus de qualité. Il faut que ça soit bien torréfié avant tout pour essayer de, d'extraire quelque chose de, d'équilibré, de sucré et acide si la note d'acidité est bonne. Est un salon de vin, l'acidité, c'est l'ami et l'ennemi aussi du vigneron, pareil. C'est que. Alors, faut, faut savoir jouer avec. Faut savoir jouer avec, voilà. Et, et je pense que pour moi, là où on fait beaucoup d'attention, c'est, on est conscient en tant qu'autoréfacteur que notre, ce qu'on vend, c'est un produit qui n'est pas fini. Parce que les grains dans le sachet, tant que ce n'est pas en tasse, ce n'est pas un produit fini. Ça, du ça, coup, vit,
0: ça veut dire quoi ça, ça vit encore ça, ça mûrit ça encore va changer,
2: Ça va changer encore par rapport à ce qu'on a dans le sachet, ce qu'on a dans la tasse, ce qu'on boit. Il y a quand même il y a un autre changement que le café va à subir. C'est le, le contact avec l'eau, la température, la pression. Du coup, ce que nous, on essaie de faire, c'est de, de torréfier pour préparer ces grains pour que le consommateur puisse extraire ce que nous, on veut qu'ils qu extraient. Qu ouais.
0: qu Café spécialité, donc, euh, petite ferme, en tout cas artisanale. Ensuite, une façon de terrifier, on va dire, plus proche du produit. Et enfin, des méthodes très spécifiques, à la fois euh, douces, avec tous les filtres, ouais. et à la fois aussi, même euh, avec une machine à, à, à extraire comme l'espresso. Comme l'espresso, ouais. Est-ce que tu peux, bah, du coup, nous, nous raconter en quoi ces méthodes diffèrent de la méthode classique, un peu industrielle, qu'on trouve partout
2: bah, ce qu'on trouve partout dans les bars euh, classiques du village, euh, oui, ça oui, va voilà. être comme une machine espresso, donc euh, ça va être... Euh, Mais vous, vous café la réglez qui... tous les matins vous... Oui, on... euh... nous, chez nous, dans, dans notre café, derrière le bar, le barista, va régler le café tous les matins, Il va le peser, Il va vérifier la muture et le, et le, et le, le goût aussi, et même au, tout au long de la journée, on va jouer avec un peu le réglage pour, pour avoir le, le réseau qu'on cherche et avec nos clients euh, professionnels aussi on va essayer de leur apprendre aussi comment faire euh, ce travail tout en gardant une simplicité pour pas euh, non plus confondre euh, tout le monde avec, euh, avec plein des réglages oui c'est on enfin, va il y a plein de gens qui vont dire que c'est entre une science et de l'art je suis plus ou moins d'accord
0: ça s'apprend et en même
2: temps c'est
0: il y a un peu de flexibilité c'est ce jugement là que vous devez avoir exactement
2: et, tu sais et que... pour moi ça reste sur le palais donc dans le goût on peut prendre tous les réglages qu'on veut pour avoir le, le, ce qu'on appelle le TDS c'est le Total dissolved Solids c'est les solides dilués dans le, dans le liquide on peut plus mesurer c'est toujours pas bon toujours pas bon du coup euh... tu préfères
0: du coup euh, <rire> bah, euh, je suis, je suis... l'extraction type espresso ou t es plus méthode douce Kemex, V60
2: bah, je vais commencer la journée avec un espresso euh, je vais au restaurant enfin chez, chez moi dans mon restaurant tous les matins à 7h. Je prends direct un, le barista en train de calibré, je prends directement un espresso pour pour démarrer la journée et pour goûter essayer de goûter l'espresso surtout sur un palais neutre.
0: Ouais, comme le vin, c'est bien de déguster le matin, les papilles sont pas voilà, sont pas exactement travaillés. Ouais.
2: Et euh, après plus tard dans la journée, je vais plutôt passer sur du filtre. Euh, pour avoir mon gros mug de filtre à côté de l'ordi quand je suis en train de faire la comptabilité c'est bien le lequel des
0: deux du coup méthode est celle qui met le mieux en avant le café en termes de saveur et d'odeur
2: je pense que le filtre euh, bien fait reste quand même le mieux pour déguster tout ce qu'on peut mmh. déguster dans un café et tout, tous les arômes qui sont les plus utiles on va les goûter l'espresso l'espresso c'est comme tout ce qui est concentré, c'est intense, c'est ouais, une expérience qui est assez courte. Du coup, euh, mais, euh, ceci dit, quand on a quelque chose qu'on aime dans un café, de l'avoir en concentré, ça peut être super. Et des, des fois, on prend les espressos et on prend une grosse claque de, de, de fruits ou de... de de bergamot dans un éthiopien et c'est énorme et c'est trop bien mais les, je pense que le filtre surtout à la maison pour les pour le consommateurs euh, domestiques je pense que le filtre c'est enfin il y, y a plus de flexibilité de, dans la recette pour, pour faire une air par-ci par-là c'est pas très grave et, et euh, c'est plus simple à à, à gérer tout, tout simplement uh, avec moins de matériel etc. Si, euh. etc si
0: tu devais garder qu'un seul café là sur une île déserte jusqu'à la fin de tes jours ce serait quoi alors déjà le café et ensuite la méthode
2: je prendrais un bon vieux cafetière à piston Avec un éthiopien lavé La French press, les French ça, press Avec ouais. un éthiopien okay. lavé
0: Et du coup parle-nous un peu des, des saveurs là ça, ça, ça donne quoi en bouche ce...
2: Ça va donner quelque chose de très fin Très, très théique au final euh, Comme je disais les notes de bergamote Ce côté assez citronné Thé noir de Earl Grey ça qui me appelle peut-être de l'Angleterre c'est peut-être un petit coucou à mes origines c'est vrai et ça c'est un des premiers cafés que j'ai goûté qui m'a fait qui m'a fait waouh en fait le goût, ce que j'aime bien dire c'est que le goût de café n'existe pas et que ces éthiopiens sont souvent très faciles d'accès et un régal pour tout le monde ça plaît en général ça plaît à tout le monde
0: eh ben, écoute, merci Ben. Euh, Rendez-vous bah, finalement au Café Mana à Aix-en-Provence et puis bah, au plaisir de déguster un café de spécialité avec toi.
2: Yes, Salut. merci à vous.
0: Un salon est également l'occasion de découvrir de nouvelles odeurs et de nouvelles saveurs. La bière ou le café a aussi sa production de qualité et peut aisément faire partie de la gastronomie. Il faut laisser sa chance à l'innovation et aux produits. Et en parlant d'innovation, le dernier épisode sera consacré aux nouveaux vinificateurs entre Collab et chez Urbain. Et pas besoin d'avoir de vignes pour faire du bon vin. A très bientôt